0: Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 5 y el día de hoy estamos presentando los temas del Porfiriato y el Maximato. Nuestro equipo está conformado por Naomi Jiménez Cruz, José Manuel Ríos Gopar, Paola Cruz Jarquín, Raúl Nájera Juárez, Michelle Cesarte Silva y Maciel Alexander Cruz Cortés. Y somos el equipo 5. Lo que actualmente llamamos como el Porfiriato es el periodo de la historia política de México durante el cual el país era gobernado por el general Porfirio Díaz, entre 1876 y 1911. En estos años se logró un relativo progreso económico, material y se pacificó al país, aunque a costa de gran represión, desigualdad e injusticia social. Porfirio Díaz era un militar de gran prestigio dentro de las fuerzas militares y buena parte de los círculos políticos mexicanos. Tuvo una participación destacada durante la Guerra de Reforma y un papel principal en la intervención francesa. El general Díaz alcanzó la presidencia de México gracias a una rebelión militar y al triunfo del plan de Tuxtepec. Ascendió al poder el 28 de noviembre de 1876. ...y gobernó con apenas una interrupción de cuatro años, entre 1880 y 1884, hasta el 25 de mayo de 1911, 30 años después, que fue que terminó.
1: Características del porfiriato El porfiriato es un periodo que se caracterizó en lo económico por traer progreso material y capital extranjero a México, así como por inversión en el campo de la minería y la agricultura, por impulsar la industria nacional y por comunicar al país con líneas ferroviarias y telegráficas. En lo político, fue un periodo de relativa estabilidad, pues se logró la, la pacificación del país, la cual se le llamó Paz Porfiriana. Gracias al uso de la fuerza, la persecución y la reprensión de cualquier forma de descontento social, asumiendo así las características de una dictadura, a su vez se tradujo en el plano social en grandes tensiones dentro de la sociedad mexicana, especialmente entre la oligarquía porfirista, difundistas, extranjeros industriales surgidas a la sombra del general y detentora del poder político y económico y las masas trabajadoras el campesinado y los indígenas particularmente maltratadas y explotadas durante el régimen una vez consolidando en el poder Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. La economía tuvo una recuperación significativa. La minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia... México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. En el dominio personal, se caracterizó por ser un periodo histórico dominado por una sola figura. Porfirio Díaz, siendo reelegido en diversas ocasiones y también ejerciendo el poder mediante otros personajes como Manuel González y otros, así como fortaleciendo el poder ejecutivo, en detrimento de los demás poderes ejerció el poder designando funcionarios capaces para la de administración del gobierno y otorgando cargos a personas afines a él, en quienes confiaba para el ejército del gobierno, lo que evitó los levantamientos armados endémicos que se daban en México desde su independencia. Una de las características del porfiriato fueron 1. Intervención en la economía de los extranjeros 2. El poder en manos de unos pocos 3. Esclavitud de los oriundos del territorio 4. Introducción de, de vías férreas a México 5. Introducción de miles de kilómetros de cables de telégrafo 6. Enorme desarrollo industrial. 7. Introducción de bienes culturales. y 8. Profunda desigualdad económica y social.
2: Final del Porfiriato y Revolución Mexicana. El Porfiriato llegó a su final en 1911 como consecuencia del debilitamiento de su poder político y militar y el estallido de Revolución Mexicana. En 1910 Díaz, con 80 años, todavía aspiraba a una nueva reelección para la, para la presidencia del país. Sin embargo, la candidatura de Francisco y Madero, bajo el lema Sufragio Efectivo No Reelección, se interpuso en su camino y Madero fue enviado a prisión por el dictador. Entretanto, Madero logra escapar de prisión el plan de San Luis, que entre otras cosas desconocía a Díaz como presidente de la nación, y hacía un llamado a la rebelión por el día 20 de noviembre de 1910, día que se celebra actualmente como el Día de Revolución Mexicana. Por su parte, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata desde el sur se sumaban a Madero. ...y le propinaban significativas derrotas militares a Díaz. Así que Díaz, debilitado militar y políticamente... ...decide finalmente renunciar a la presidencia... ...y abandona a México en 1911. De este modo, la conclusión del porfiriato... ...coincide con el movimiento social... ...que vendría a alterar radicalmente las estructuras políticas sociales y económicas del país conocido también como la revolución mexicana
3: Cuando comenzó el declive del maximato la figura de Calles en este gobierno interino estaría presente el primero de diciembre de 1934 Lázaro Cárdenas tomaría las riendas del país como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos con este suceso el principio del fin del Maximato había llegado. Características del Maximato El Maximato fue un periodo histórico y político dentro del desarrollo de México que va de 1928 a 1934. Este periodo debe su nombre a Plutarco Elías Calles, quien era conocido como el jefe máximo de la revolución. Elías Calles solo fue presidente en el periodo de 1924 a 1928, pero en los seis años siguientes se sucedieron tres presidentes, todos ellos subordinados en menor a mayor medida a los intereses y políticas del expresidente. Es obvio que Calles ya no podía ocupar la presidencia en el periodo inmediatamente posterior al suyo, y tampoco habría de hacer uno después de la reforma constitucional que permitía la reelección no sucesiva establecida a fin que Obregón volviera a la presidencia ¿Cómo fue el gobierno del Maximato? En un periodo de gobierno y política en la historia de México que comprende de 1928 a 1934 en el que fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez culmina en el primer año del gobierno de Lázaro Cárdenas de Río, cuando es expulsado del país en 1936 por Plutarco Elías Calles.
4: Los presidentes y sus respectivos mandatos son los siguientes. Emilio Portes Gil, desde 1928 a 1930, designado por el Congreso para sustituir al presidente electo Álvaro Obregón, asesinado antes de asumir el cargo. Dentro de su gabinete se encontraban cinco de los colaboradores más importantes del gobierno de Calles, entre ellos Luis Montes de Oca, secretario de Hacienda, y Manuel Pulk Pul Casaurán, como jefe del Departamento del Distrito Federal. A finales de 1928, la idea de constituir el Partido de la Revolución correspondía a una necesidad no solo del círculo de amigos del presidente Portesil, sino en general del grupo gobernante puso en fin a la guerra cristera. En materia educativa se le concedió autonomía a la Universidad Nacional. En política interna se creó el Partido Nacional Revolucionario o PNR bajo la dirección de Plutarco Elías Calles. Así, el 4 de marzo de 1929 quedó oficialmente conformado el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Fue uno de los Peleles que durante su mandato fue el que gobernó más libremente ya que Calles permaneció en Europa siete meses de los catorce que duró su gestión Sin embargo el mismo Portes Gil reconocería que era un deber de amistad y altar informarle de los altos preparatorios de la toma de posesión Y desde luego de las personas que integrarían su gabinete todas las cuales tendrían la aprobación de Calles Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, electo en las elecciones presidenciales extraordinarias de 1929, el periodo 1930 a 1934. Hacer frente a las persecuciones de las crisis económicas mundial iniciada en 1929, se redactó la doctrina Estrada, la cual dice que México no debe juzgar, ni para bien ni para mal, los gobiernos ni los cambios en el gobierno de otras naciones. Se promulgaron la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal. Aceptó el ingreso de México a la Liga de las Naciones. Algunas de las instituciones que se crearon después de la Revolución del Maximato fueron el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, Petróleos Mexicanos, Pemex, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y la Secretaría de Educación Pública, (SEP). A los gobiernos que les siguieron se les conoce como gobiernos del Maximato, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, quienes gobernaron de 1928 a 1934. Sin embargo, durante estos años la sociedad mexicana construyó los cimientos de sus instituciones fundamentales.
5: El maximato. Obregón había sido asesinado y sus partidarios estaban reácidos a aceptar a Calles como heredero político del caudillo. Con paciencia y habilidad política, Calles apaciguó a los partidarios de Obregón declarando que no aspiraría a ocupar de nuevo la presidencia y designó como presidente provisional a un pacífico maestro y abogado, Emilio Portes Gil, con la idea de retener el poder. Calles era el hombre fuerte de la nación. Asistía a todas las asambleas y juntas de gobierno y ninguna decisión se tomaba sin su consentimiento, por lo que llegó a conocérsele como el jefe máximo de la revolución. Asimismo, el periodo de 1928 a 1934, en el que Calles dirigió la política mexicana designando a los presidentes de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, se le conoce como el Maximato de Calles. Los gobiernos del Maximato tuvieron que sobrellevar la terrible crisis económica internacional que desató en 1929 y que, como podrás recordar, se conoció como la Gran Depresión. Durante los años de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había desarrollado su industria y aumentado su producción para abastecer de lo necesario a las naciones europeas que se encontraban bien enfrascadas en la guerra. Sin embargo, al terminar este conflicto, los países europeos recuperaron poco a poco su nivel de producción, por lo cual que la oferta de los mercancías se volvió muy superior a la demanda. Es decir, había más mercancías de las que el mercado mundial podía consumir, o sea que había una sobreproducción de mercancías. Las empresas estadounidenses detuvieron la producción y cerraron sus fábricas. El resultado fue el desempleo en masa de los trabajadores y la miseria de la sobrepoblación. Habría mercancías de sobra y la gente se moría de hambre. En esos años, cerca del 70% de las importaciones de México procedían de Estados Unidos y cerca del 75% de sus exportaciones se hacían a ese país. Al desatarse la crisis, disminuyeron las explotaciones y también los precios de las materias primas que México producía por el exceso de oferta. La reducción de las exportaciones provocó un descenso en las importaciones, pues México no tenía dinero para comprar. Primero cayó el precio de la plata, después el de los metales. Lo mismo ocurrió con el precio de petróleo, trayendo consigo mismo terribles consecuencias como la reducción de salarios y el desempleo. Todas las ramas de la economía, incluyendo el comercio, resultaron afectadas al al cerrarse las fábricas, descendió también la actividad de los ferrocarriles. La clase obrera sufrió una cadena de despidos de masa de suspensión de pago y de rebajas de salario, lo que dio como resultado la miseria y el hambre. Para culminar en 1930, ante el deterioro de la economía mexicana, debido a la crisis mundial, Calles decretó la suspensión de la reforma agraria, esto es, la suspensión reparto de tierras, ya que consideraba que la nación no podía seguir gastando e indemnizaciones a los terratenientes para repartir tierras a los campesinos, pues consideraba que la felicidad de los campesinos no puede asegurarse dándoles una parcela de tierra si carecen de la preparación y de los elementos necesarios para cultivarla. Una larga sequía en 1929 y terribles inundaciones en 1932 empeoraron la situación. La escasez de los productos básicos provocó el aumento de los precios en el momento en el que los salarios estaban más deprimidos. Como comprenderás, los obreros y los campesinos, terriblemente afectados, organizaron huelgas, manifestaciones y levantamientos. Los gobiernos del Maximato combatieron los movimientos por medio de la depresión y de un nuevo instrumento de control, la recién aprobada Ley Federal del Trabajo que calificaba de ilegales las huelgas que realizaban los obreros.